0: Abertos!
1: Ei, sejam bem-vindos ao Inter Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a
0: Juliana Havaiani.
1: E hoje a gente tá aqui com um papo muito bacana, principalmente pra Juliana Havaiani. Sim! <risos> Juliana, fala um pouco sobre o dia de
0: hoje. Nós estamos aqui com o Rodrigo Vicentini, que é o head da NBA Brasil. Eu palmas. estou muito empolgada, palmas. A Juliana está muito empolgada, viu, Rodrigo? De verdade. <risos>
2: Eu também Sim. tô, muito bom.
1: <risos> então, vamos lá, gente. Ó, então, para que, que a gente chamou o Rodrigo aqui? A gente acha que, né, por motivos óbvios, entretenimento ao vivo é tudo. E esporte também é. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Rodrigo, por favor, se apresente. Primeiro, mais uma vez, muito obrigada por, enfim, separar aí uma horinha do seu dia para falar com a gente. Acho que vai ser muito bacana.
2: Imagina, é. primeiramente, eu agradeço o convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, para poder contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de NBA, falar um pouquinho de entretenimento, enfim, acho que vai ser um papo bem bacana. Bom, eu sou o Rodrigo Vicentini, uh, sou responsável pela NBA aqui no Brasil, né, eu sou o Head da NBA aqui no território nacional, uh, é uma posição muito, muito bacana, enfim, adoro trabalhar na NBA, acho que a marca é uma delícia de ser trabalhada, nós temos produtos muito importantes aqui no Brasil, o mercado brasileiro é um mercado muito estratégico para a gente, então acho que quem gosta de NBA, acho que entende bem o que eu estou falando, e quem não conhece ainda o que a NBA faz, costumo dizer que a hora que chegar próximo de um jogo nosso, ou de um evento nosso, ou assistir um jogo pela TV, ou pelo celular, enfim, é um negócio que é, que é viciante.
0: E como foi que você se tornou o head da NBA? Como, como você chegou aí? Você sempre foi fã de basquete da NBA? Como foi?
2: Eu Na, na verdade, eu trabalho com, com esporte e com entretenimento há muito tempo já, né? Então, eu passei por, por, acho que por grandes players aqui do mercado nacional do mercado global, e eu estou na, na NBA há cerca de cinco anos. Uh, antes que você me pergunte, eu não jogo basquete, infelizmente, <risos> uh, não, não tenho essa, essa habilidade desenvolvida, venho tentando, mas uh, não, não, não é por jogar o basquete, uh, acho que essa questão da, da NBA, né, e acho que a gente fala bastante isso, uh, apesar de, da NBA ser uma liga esportiva, né, jogo de basquete, uh, o nosso negócio é uma empresa de mídia, né? uma empresa que produz muito conteúdo e distribui esse conteúdo para o mundo inteiro. É, e aí, pautado nesse racional de distribuição de conteúdo... Tem um número que é, que eu diria que é alarmante, enfim, que chama muito a atenção. Quando a gente roda pesquisas no mundo inteiro, a gente chegou a um número que, da base de fãs que a gente tem espalhada pelo mundo inteiro, cerca de 1,5% só consegue ir aos Estados Unidos ver um jogo da NBA. Ou seja, é, o que, que eu faço com os outros 99%? como que eu consigo <risos> engajar e trazer essa minha base de fã para perto, para me consumir, para estar tá mais engajado e por aí vai. Então, acho que tem um elemento que está muito uh, impresso no nosso DNA, é a questão de experiência. Né? Então, Uh, quem já teve a oportunidade de ver um jogo da NBA nos Estados Unidos e encorajo todo mundo que estiver ouvindo, se tiver oportunidade, numa próxima viagem, uh, a prestigiar um jogo nosso, uh, vocês vão ver que se você é muito fã da NBA você vai ter o prazer de curtir duas horas e meia de um jogo fantástico, ver o seu grande ídolo, ver o LeBron James, o Curry independente de quem esteja jogando ali o jogo em si vai ser incrível se você não é fã da NBA eu também garanto que você vai ter duas horas e meia de uma experiência única na sua vida. Ou seja, uhum. a experiência que a gente oferece para os nossos fãs, independente do grande jogo que a gente tem na quadra, é uma experiência marcante. Então, você vai ter seu lugar marcado, você vai ter acesso à comida e bebida da melhor maneira possível, uh, desde um simples hot dog e um sanduíche, a um buffet completo, a sushi a qualquer tipo de bebida, você vai poder ir com o seu namorado, com o seu marido, com seus amigos, você pode levar um parceiro de negócio, você faz reunião ali, ou seja, tem vários formatos para você consumir ali, a experiência é muito boa. Então, eu costumo dizer que quem tem essa oportunidade de ver um jogo ali, com certeza vai voltar, porque a experiência é muito boa, independente de ser o nosso fanático que sabe tudo da NBA, ou alguém que quer ter duas horas e meia no dia uma pura diversão. Então, quando a gente pensa nesse racional de, de experiência a gente investe muito nisso para garantir que os fãs tenham uma experiência muito boa e isso é refletido não só nas arenas mas também em tudo que a gente faz nos eventos internacionais na distribuição de conteúdo quando você assina nosso aplicativo e coloca ali no seu celular na sua Smart TV você vai, vai ter uma experiência muito boa ou seja a gente sempre uh, busca melhorar para garantir que a experiência do fã seja incrível, ele querer continuar que é engajado com a gente.
1: É, e o que na verdade é só um ponto de espectador, assim, o que eu fiquei mais impressionada quando eu fui pela primeira vez foi que existe uma preocupação não só com o espaço de jogo, mas com a experiência do, do cliente chegando ao jogo. Então, você consegue comprar o seu estacionamento, você escolhe o andar que você vai parar seu carro, você consegue, é, enfim, reservar comida e bebida antes de chegar. É, tem, uma certa, tem uma certa preocupação com o cliente, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tá nem acostumado a ter esse tipo de preocupação por parte, né? Enfim, do promotor do evento, né? Querer saber como você chega, como você vai embora. Se, se enfim, se vai dar certo, se não vai dar. É, a experiência começa muito antes, né? Então, acho que isso é muito bacana pro cliente. Porque não é um passeio barato, né, Rodrigo? Você tá tirando um dia, enfim… Uhum. É, enfim, você tem que pagar pela experiência, mas você vê o valor entregue agregado ali. Isso é muito bacana também para quem vai, eu acho, assim.
2: Eu que é, a, a gente foca muito no nosso fã. Acho que essa… Esse é o ponto, né, me perguntam muito o que, que eu faço na NBA, né, e, e aí eu falo isso muito com meu time, a gente trabalha 100% do nosso dia focado na experiência do nosso fã, independente do que a gente faça, então o nosso principal ativo no mundo inteiro são os nossos fãs, então a hora que, que eu abro a porta da minha casa, né, enfim, eu abro a porta uh, das arenas uh, para você assistir um jogo, sendo... Sabendo tudo de basquete ou não sabendo, eu tenho, eu tenho que agregar muito valor numa experiência de duas horas e meia para você sentir é, mergulhada nesse, nesse universo de, de NBA é, e se sentir abraçada. Independente do setor que você sente, independente da, do merchandising que você vai comprar ali ou da comida que você vai consumir, do estacionamento. Ou seja, não adianta eu ter uma experiência, um jogo muito bom, uma arena incrível, se você não tem onde parar seu carro. Ou você não consegue chegar, você não consegue sair, ou se tem briga, ou seja, isso tudo marca a experiência, né, então, é, de fato a gente investe muito, né, a hora que você vê o padrão das arenas que a gente tem, é um negócio incrível, isso ajuda demais, e aí eu brinco até que o jogo ali dentro da quadra é quase um detalhe, porque a gente tem que garantir que não só dentro da quadra o jogo seja incrível, mas a experiência no entorno todo dessa quadra seja muito positiva.
0: E você acha que, assim, essa, esse modelo de experiência a gente ainda não tenha muito no Brasil? Quando você vai assistir um jogo de futebol num estádio, é, normalmente, dependendo, na maioria dos lugares, você passa um certo perrengue, né? para chegar, você não tem onde parar o carro. Enfim, é, você acha que esse modelo é viável para implementar esse mesmo modelo no Brasil? Que é possível futuramente?
2: É, a gente acredita muito que... É, claro que a gente tira uma foto do mercado brasileiro, né, pensando em esportes. A gente sabe que o brasileiro consome muito esporte, pratica muito esporte uhum. é, e ele adora ser bem tratado, né? A gente gosta muito de ser bem tratado. É, a partir desse desse racional, o que a gente tem feito aqui no Brasil, é, eu acho que assina embaixo que eu acabei de falar. As experiências que a gente faz, então um exemplo é, recente, a NBA House, né? A gente uhum. investe muito na experiência é, e ali a gente recebeu mais de 30 mil pessoas é, lá dentro para consumir os nossos, os nossos jogos ao vivo, né, que foram as finais, e ao mesmo tempo para passear com a família aos finais de semana, independente de ter jogo sendo transmitido ou não. O que a gente percebe, acho que se você consegue tratar bem o fã, dar acesso a, igual para as pessoas poderem comprar os ingressos, ter um acesso tranquilo, ter onde parar o carro, ter segurança ter comida, ter a bebida que ele quer, levar a família para brincar, para se divertir com a gente, é, ou seja, se investir nessa experiência, o brasileiro responde, o brasileiro consome. Né? Então, é, respondendo sua pergunta, eu acho que sim. É, eu acho que existe um modelo instalado hoje aqui no Brasil e a gente tem um desafio é, que são os equipamentos. Né? Então, a gente não tem uh, bons equipamentos espalhados pelo Brasil, né? A gente teve uma onda é, de, de Copa do Mundo, onde as grandes arenas foram montadas, né? uh, os estádios, mas a hora que a gente pensa em soluções uh, de arenas de ginásio mesmo, uh, não é algo tão fácil de se achar aqui no Brasil, né? Então, com, do nosso lado, como a gente... Uh, entrega uma experiência muito boa se o hardware, né, se o equipamento não for bom, eu não consigo ativar ou fazer uma venda NBA que não entregue uma experiência digna de NBA para o fã. Então assim, eu acho que sim. Eu acho que quanto mais os players, né, a conseguirem investir, entender que quem manda nessa história é o fã, né? Acho que inverter esse vetor desse racional, né? Jogar para o fã, eu acho que é uma consequência muito direta uh, de, de engajamento, de aumento de base de fã, de receita, principalmente. Então, acho que tem tem uma oportunidade boa aqui no Brasil para isso. É,
0: você mencionou a, a NBA House. Para quem não sabe, a NBA, a NBA House foi um espaço que foi construído, foi junho, maio, junho. junho. É, Aqui em São Paulo, né... Foi construído no, no estacionamento ali do Shopping Eldorado... E era um espaço para o público acompanhar as finais da NBA... E era um espaço que tinha várias ativações... É, exposição de itens, camisas autografadas, tênis, é, bola Enfim, uma série de, de coisas, é, loja, espaço, bar, restaurante, enfim E que também já tinha passado pelo Rio de Janeiro, né, nas Olimpíadas E foi um super sucesso, tá, todos os dias estava lotado é, Eu fui, acho que duas vezes <risos> E, mas o que eu queria te perguntar é como surgiu a ideia de trazer esse evento para o Brasil e como e quais as expectativas que vocês tinham e se elas foram superadas, como foi para vocês essa experiência?
2: essa a, a NBA House, ela a primeira vez que a gente fez no Brasil como você colocou bem, aconteceu no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas uhum. é, e aí o, o pensamento por trás dessa plataforma é, é conseguir com que, voltando aqueles 99% que eu te falei, né é, das pessoas terem acesso ao nosso universo. Então, a NBA House, no Rio de Janeiro, a gente montou no Boulevard Olímpico, uhum. a, a gente recebeu mais de 80 mil pessoas ali, é, inúmeras ativações que a gente tinha. E aí a gente resolveu trazer essa mesma plataforma uh, três anos depois e a gente montou um espaço de mais de 3 mil metros quadrados no estacionamento do Shopping Eldorado, né? Então ali a gente tinha inúmeras ativações. Uh, então você podia brincar numa, numa quadra digital com a sua família, com seus amigos. Você tinha um esporte bar que você comia um belíssimo hambúrguer e tomava uma cerveja gelada ou um refrigerante, uma água, enfim, ou seja que é já para começar a dar essa experiência de A e B, né, de alimento e bebida para os nossos fãs, você uhum. tinha a nossa loja que estava sempre muito cheia, vendendo muito bem, porque os queriam consumir os nossos produtos. Você ah, tinha, as, 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 <risos> tinha as ativações dos parceiros, você tinha show, a gente trouxe as, as, os mascotes dos times, a gente trouxe o, o dance team dos times também, ou seja, sempre promovendo um show, sempre focando no entretenimento. Então, quando a gente pensa em objetivos alcançados, eles foram superados. Então, ter recebido mais de 30 mil pessoas ali foi incrível, né? Lembrando que a gente está no país do futebol, a gente estava num momento ali de Copa América e o brasileiro querendo consumir NBA, né? Então, aquilo para a gente foi muito muito marcante e muito importante. Quando a gente fala de, de, de até um número legal para dividir contigo, quando a gente pensa em base de fãs hoje, a gente, segundo o Ibope Repucon, de 2017 para cá, para 2019, a gente cresceu cerca de 9 milhões de fãs. Hoje a gente tem 29 milhões de brasileiros que se declaram fãs da NBA. Não tô falando nem fã de basquete, tá? Tô falando fã somente da NBA. Ou seja, 29 milhões de pessoas que gostam da nossa marca, que frequentam os nossos eventos, que assistem os nossos jogos à noite, ou seja, tem um espaço muito bom para ser trabalhado no NBA aqui no Brasil. E a House é um reflexo disso, né? Então, você receber 30 mil pessoas na, no momento de Copa América, no país do futebol, e as pessoas ali torcendo... Você, você é testemunha, você esteve lá com a gente, você viu o pessoal gritando ali pelo Toronto Raptors ou pelo Golden State, chegou uma hora que eu vi o pessoal batendo o palmo e falando defense, eu falei, demais aconteceu isso, né? É, e você olha ali e fala assim, pô, eu tô, tô no Brasil, né, e você vê que realmente a, a liga tá cada vez mais no dia a dia do brasileiro.
1: É, e falando de brasileiros até ainda, pegando essa parte dos fãs que você acabou de colocar, a Juliana aqui, é minha FBI, a minha FBI né, <risos> profissional, que fez uma pesquisa e a gente tem um dado aqui que até que a gente iria confirmar com você, de que depois dos Estados Unidos, enfim, né, fora dos Estados Unidos, é, o Brasil só perde a China em número de fãs da NBA, que eu fiquei chocada com essa informação em quesito de audiência, a torcida, enfim, e, e eu queria saber como é que primeiro se sim isso confere e se a gente, enfim, como que como que enfim a NBA vê isso, assim, a, o Brasil sendo é, um dos principais mercados para eles fora dos Estados Unidos em matéria de número de fãs. A
2: gente tem uma 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 poção no né? a NBA Brasil tem uma poção eu diria que privilegiada, né? Alguns anos atrás, a, a gente fez, contratou uma consultoria para entender os mercados prioritários né, no mundo inteiro. E aí e sim, né? Respondendo a sua pergunta, o Brasil é o segundo mercado prioritário. Né? A gente fica somente atrás da China. É, e tem vários itens equipiais que a gente usa para monitorar isso. Então, audiência nos jogos transmitidos, base de fãs. Ah, a gente tem uma vantagem competitiva muito boa, que é o que? É o, é o fuso horário. Então, o nosso jogo passa aqui à noite, num horário muito bom, ou seja, as finais, por exemplo, nove horas da noite você tem o jogo das finais. Então, em uhum. outros territórios, o jogo passa três da manhã, ou oito da manhã, ou seja, eu acho que o Brasil, nesse ponto, é privilegiado, né, de estar num, num fuso horário muito positivo. É, quando a gente pensa em, em, em esporte em si, né, o brasileiro joga bastante, Basquete. Isso ajuda muito. Então, quando eu, quando eu penso no desenvolvimento do negócio, é, quando eu falo de basquete, quando eu vejo o jogo de basquete, isso para o brasileiro desce muito fácil. Ele sabe o que é, né? Então, a gente já teve grandes ídolos é, no cenário do, 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 do basquete nacional. A gente tem brasileiros jogando na NBA hoje. Ou seja, então, é, essa combinação nessa equação ajuda muito a gente crescer a NBA aqui no Brasil.
0: É, e esse ano. Desculpa. Esse ano. A Band voltou a transmitir os jogos, né, em TV aberta. Que pra mim eu achei uma coisa incrível, porque eu comecei a gostar de basquete, na verdade, lá na década de 90. Quando os jogos passavam na Band, porque na época eu nem sei se tinha ESPN, essas coisas, não me lembro. Porque <risos> eu era criança. E, enfim, Michael Jordan jogando no Chicago Bulls e foi pela TV aberta que eu, que eu comecei a gostar de basquete. E aí depois é, a NBA ficou sem transmissão em TV aberta por 20 anos, se eu não me engano, você pode me corrigir se não por isso, e agora a Band voltou a transmitir. Primeiro eu queria te perguntar por que, que a gente ficou tanto tempo sem ter esse esporte transmitido na TV aberta e qual que é o impacto da TV aberta voltar a transmitir a NBA no Brasil?
2: A gente tem, voltando ao início do podcast, né, a, a gente é um, um grande player de conteúdo, né, de mídia. Uhum. Uh, então, e dado aquilo que eu comentei, 99% da nossa base de fã não conseguirem aí, uh, presenciar um jogo no, no, nas arenas dos Estados Unidos, a gente investe muito nessa distribuição de conteúdo, né, garantir que a gente tenha um conteúdo incrível para os fãs <risos> poderem assistir e ao mesmo tempo que tem essa distribuição, né. Então, hoje, no Brasil, a gente tem uma distribuição muito positiva, muito saudável, né? A gente consegue ter jogos na, no, no cabo, né? na TV a cabo, na ESPN, uhum. a gente consegue ter os jogos no Esporte TV, que a gente tem uma parceria muito forte com as organizações Globo. Sim. A gente tem o nosso aplicativo, que é o NBA League Pass, então, Galícia consegue ter tudo do universo da NBA né? e, e, e os highlights os momentos o que o LeBron James apontou na noite de ontem ou seja, e ainda agora a gente fez esse movimento, né? a gente com a Bandeirantes a gente teve as finais sendo transmitidas na TV aberta temporada passada, com resultados extremamente positivos, e a gente tem agora esse, esse, essa parceria com a Band, onde a gente tem a temporada inteira ali, né, uhum. a gente viu que tinha essa oportunidade para realmente oferecer a NBA, né, os jogos ao vivo para mais brasileiros, o resultado muito positivo, né, os band passam de quinta-feira à noite, e domingo passa às 8 horas da noite, ou seja, é prime time é uh, muito bom, né? Enfim, é, uma, uma, é mais uma oportunidade, eu diria até de entretenimento para o brasileiro, né? Então, acho que você, se você olhar o que, o que você tem na grade hoje da TV, você poder ver um excelente jogo de basquete da NBA no domingo, 8 horas da noite com a tua família, é muito bom. Então, acho que hoje a gente tem uma distribuição do nosso conteúdo aqui no Brasil muito equilibrado. A gente está com uma distribuição muito boa. Então, é, é, eu diria que é muito improvável que uma pessoa hoje consiga falar que ela não consegue assistir NBA, porque a gente tá, tá coberto basicamente em todos os meios de distribuição.
0: É, eu acompanho além da NBA, eu acompanho a NFL também, né? Que é a liga de futebol americano. E tradicionalmente durante a temporada a NFL manda jogos oficiais da temporada em outros países. É, tradicionalmente tem pelo menos acho que uns dois ou três jogos na Inglaterra. E esse ano eles mandaram um jogo também na cidade do na cidade do México. Você acha que existe alguma possibilidade da NBA trazer algum jogo oficial para o Brasil?
2: A gente, a, a gente já fez isso três vezes, né? A gente trouxe o que a gente chama de pre-season games, né? Que são jogos de pré-temporada. Então, a gente trouxe há três anos seguidos... Uh, teve um resultado muito positivo uh, a gente fez isso no Rio de Janeiro na época uhum. e, e a partir da NBA House ali em 2016, né, a gente percebeu que o brasileiro consumia NBA não somente dentro da quadra né, a, a parte de lifestyle aqui no nosso negócio é muito forte e a gente direcionou a nossa estratégia nessa linha mais de lifestyle né, de, 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 desse tipo de plataforma para ativar aqui. Quando a gente fala de, de mercado brasileiro, a gente tem um desafio no Brasil que são as arenas, né? Então, assim, como, eu, como eu, a gente gerencia um negócio que é muito pautado em experiência, se o meu equipamento não for bom, eu não vou conseguir entregar uma experiência muito boa para o meu fã. Então, hoje em dia, a gente vê que é, existe um desafio no mercado, que é achar arenas com condições muito boas para a gente poder colocar um jogo. Né? Então, Onde você tem o ar-condicionado, onde você tem o estacionamento, onde você tenha uma boa experiência de acesso de saída, onde você tenha comida, a bebida, uh, você tem o camarote para os patrocinadores. Ou seja, uh, hoje no Brasil eu vejo esse desafio para a gente pensar em trazer um jogo novamente. Então a gente vê que os fãs têm consumido mais nos eventos como referência NBA House, né, por exemplo, uh, do que a gente seguir nessa linha de jogos.
1: Eu tenho uma pergunta também é, com relação ao público que assiste a NBA, que eu acho que é, enfim, uma pessoa de fora pode achar que é, um, é uma coisa muito mais masculina do que feminina, e a gente vê aí, enfim, o crescimento da WNBA também, que é claro, principalmente obviamente nos Estados Unidos, mas que a gente vê aqui, enfim, existe uma atenção maior sendo dada ao campeonato do que era dada antes. É, vocês têm algum dado é, demográfico sobre os fãs brasileiros da NBA que você possa dividir com a gente, se vocês são mais mulheres, mais homens, criança, etária, enfim? A gente, tem, a gente
2: tem um equilíbrio muito, muito saudável, né? Quando a gente pensa em quem consome NBA, uh, a gente tem um número, quando a gente pensa em mulher, vou te dar um número certinho aqui uh, de, de demografia aqui, né? A gente tem aqui, deixa eu só abrir para você. Quando a gente pensa em perfil demográfico dos fãs, aqui no Brasil, até segundo o IBOP Repucon, essa pesquisa que saiu agora, que a gente adquiriu em 2019, a gente tem um equilíbrio bem saudável, a gente tem 56% masculino e 44% feminino, Olha. ou seja de cada 10 brasileiros que consomem a NBA, que são fãs declarados do NBA, 4 são mulheres, ou seja a mulherada está muito presente no, no, no nosso esporte, no, no nosso negócio.
1: Não, eu acho, que, eu acho que ajuda também a parte do lifestyle assim, pensando, é, eu, enfim né, no meu lugar de fala, que eu acho que uma das coisas que a NBA faz de melhor é utilizar realmente todos os, todas as frentes do lifestyle, né e aí, dentro disso, eu tenho uma outra pergunta. É... Eu vejo que existe uma parceria muito grande da NBA com marcas. Eu acho que é uma das ligas que melhor trabalha patrocínio, é, tá aí com, com, com marcas que tem a ver, enfim. Você é, acha que isso é uma tendência que a gente consegue transpor também para o Brasil? Porque eu vejo, por exemplo, nas duas NBA Houses, né, Rodrigo? A gente teve ativações de marcas que são parceiras da NBA. Então, aqui em São Paulo que eu também pude participar. Enfim, acho que tinha Nescau, tinha Gatorade, tinha Vivo… É, a própria, a própria é, TV Paga também tinha um estúdio né, dentro do, da casa. É, como, que, como que a NBA trabalha isso? Assim, existe um, um, um trabalho de pensar como essas marcas são inseridas? Enfim, existe um trabalho assim também para o Brasil? Ou enfim, uma diretriz mundial que você possa falar um pouquinho para a
0: gente?
2: Sim. É, com relação a essa parte do lifestyle que você tinha comentado, né, é, é muito interessante porque você vai num festival de música... Você vai ver ali uma menina com shorts jeans, com uma regata do Bulls amarrada. Né? Ela compondo o look dela do festival, é, usando a nossa marca, a marca das, das nossas franquias, né, dos nossos clubes. Mas, teoricamente, você perguntar para ela, pode ser até que ela saiba, mas muitas vezes ela pode falar, não tenho ideia quem joga, quem é o armador do Chicago Bulls hoje à noite. É, então, ela consome o nosso business, não o basquete, mas muito o lifestyle. Né? Isso a gente vê isso acontecer com, com recorrência. Quando a gente pensa dessas parcerias de marca, né, com lifestyle, recentemente a gente a gente lançou uma collab com a Reserva, né, que ficou incrível, que já está distribuída nas lojas para o Brasil inteiro. Ou seja, a gente a gente como é que a gente faz isso, né? A gente senta com essas marcas uh, localmente, né? Isso isso é um drive Brasil local e começa tá. a entender essas sinergias, os espaços, oportunidades que a gente tem para desenhar uh, esses produtos, enfim, esses licenciamentos ou patrocínios que a gente vem a ter. A NBA House, você comentou bem, a gente teve lá a Budweiser, teve a Vivo, teve Nescal, com, né Nescal, que é da Nestlé, teve Gatorade, ou seja, fora os media partners. Como é que a gente opera essa, esse lado aqui no Brasil, que é um, é um modelo muito interessante, né? A gente, a gente senta com essas marcas Uh, conta a nossa história, fala um pouco do momento da marca, da NBA no Brasil, quanto que tem crescido, como que o brasileiro nos consome, e aí o que é interessante é que normalmente, do outro lado da mesa, eles esperam uma proposta, tá, é, qual é o nível de investimento um, dois, três? qual é a, a, a cota gold, ou, ou enfim, independente de qual o nome que venha a ser dado. E a gente não tem isso, né, a gente... Primeiro, a gente senta com as marcas para entender as oportunidades, né, fit de cada marca, ver se faz sentido para o nosso lado e para o lado do, do parceiro, para aí sim a gente desenhar uma proposta. Né? Então, já aconteceu, já aconteceram casos, né, e não sendo prepotente, pelo contrário, da gente voltar para o pro, pro prospect, para o cliente e falar, olha, nesse momento eu não vou conseguir te ajudar. Né, né? Acho que as soluções que eu tenho aqui do nosso lado não vão encaixar com os seus objetivos de negócio. Então, acho que a partir dessa forma de abordagem do mercado, a gente vem construindo boas histórias, né? Então, tem, tem os grandes cases de, de, de Budweiser, né? Budweiser, há poucos anos atrás, há dois anos atrás, a gente fez o case do Oscar, que a gente ganhou cinco leões em Cannes junto com a Kwanbev. A gente teve a promoção de Nescau das latas colecionáveis, que aconteceu esse ano. Que foi um barulho tremendo no mercado, ah, onde os fãs ah, eles compravam as latas colecionáveis, eram nove latas, e no final da promoção eles podiam também escolher qual era a lata, qual seria a décima lata. Ou seja, é muito bacana saber que o nosso fã continua à frente das decisões e ele pode, entre aspas, parar a fábrica da Nestlé para decidir, né? Para decidir qual que seria a décima lata. Ou seja, imagina separar uma, a produção da fábrica de Nescau para customizar qual que seria a décima, a décima lata, né? Então, assim, a gente vê que as marcas estão uh, sendo muito parceiras da NBA e abraçam as nossas ideias e ajudam a gente a contar essas histórias aqui no Brasil. Isso é muito legal
0: mesmo. Uhum. E aqui no Brasil eu percebo que muitos fãs da NBA, às vezes, não acompanham a Liga Nacional de Basquete, o NBB, por exemplo. É... E aí eu teria, tenho duas perguntas, como que a gente pode estender o interesse dos fãs brasileiros pela NBA para a Liga Nacional, e se a, N, se a presença da NBA no Brasil ajudou, influenciou de alguma forma as ligas brasileiras, ajudou no desenvolvimento, na profissionalização?
2: Uhum. A gente tem uma, uma parceria já de longa data, eu diria, com a LNB, que é a Liga Nacional de Basquete. Uhum. A... Onde, acho que o principal ponto dessa parceria é, é a troca de conhecimento. Né? Então, agora, uh, recentemente, a gente teve em Nova York na nossa, na nossa matriz, né? onde a gente recebeu cerca de 30 executivos da liga, e quando a gente fala executivos da liga, eu falo pessoas que trabalham na liga de basquete, mas também pessoas que são dos clubes, né? hum. os dirigentes dos clubes. A gente levou essa, essa comitiva para Nova York onde a gente teve ah, rodadas de apresentações, e trocas, intercâmbios de, de informação, de melhores práticas sobre inúmeros assuntos. Parte de marketing, ou seja, como é que você cuida da sua marca, como é que você consegue chegar no fã, como é que você aumenta seu engajamento. A gente falou de redes sociais, a gente falou de tecnologia, falou de, de, de inovação. A gente promoveu um jogo do Franca contra o Brooklyn Nets, uh, visitamos a Arena, fomos com, com essa comitiva para New Jersey, onde é o nosso Media Center, onde a gente tem o nosso Replay Center, ou seja, a gente investe nessa parceria de forma que a gente consiga uh, ter essa troca, esse intercâmbio, para mostrar como que a gente opera, né, em alguns momentos... Eles até comentam, olha, não é porque existe um, um, um gap grande entre, entre o mercado americano e o brasileiro que eles não consigam replicar as melhores práticas aqui, né? dado que o brasileiro está aberto a esse consumo. Então, isso já vem de longa data, né? a gente, a gente tem essas trocas de segurança, a parte de, uh, de árbitros, a, a questão de, de branding, a questão de venda de ingressos, a gente tem essa troca muito rica com a liga, né, e a gente aprende muito com ela também. Então acho que esse tipo de intercâmbio ajuda muito ao desenvolvimento da liga local e consequentemente faz com que cada vez mais a liga tenha mais fãs, tenha essa proximidade com a NBA, uh, o fã da NBA consome a, a NBB e, e o, o, o oposto também é verdadeiro. Ou seja, acho que isso é uma questão de tempo uh, para isso continuar evoluindo.
0: É, o esporte é muito importante, né, no, no desenvolvimento dos, dos jovens, da sociedade. Eu queria saber, do ponto de vista da NBA, se vocês fazem algum trabalho nesse sentido é, do, do esporte no desenvolvimento de jovens, existe algum trabalho?
2: Sim, a gente, a gente acredita muito que, o, que o, o, o esporte é uma ferramenta de transformação, né, e de, e de união das pessoas, né, independente das diferenças que as pessoas possam ter, né. Aqui no Brasil, a gente lançou uma plataforma esse ano que se chama NBA Basketball School, que é a famosa escolinha de basquete da NBA, né? Então, o que, que a gente faz? Uh, a gente vai nas institui instituições, a gente faz a capacitação uh, da equipe dessas escolas e, e clubes, ou seja, a gente traz o nosso pessoal de Nova York, a gente tem um currículo da NBA, né? Do Junior NBA, que tem mais de 700 páginas. Nosso pessoal uhum. vem para o Brasil, né? E faz a capacitação desse pessoal. E aí, esses professores dão as aulas para os alunos pautados na metodologia da do Dream NBA, né? Uh, a gente teve, tem um retorno muito importante. Uh, em menos de um ano, a gente já está com quase 7 mil crianças jogando uh, nas escolinhas da NBA, que né? Que legal. Então, com, e com uma demanda bem importante, assim, né? A gente vê que, apesar de estarmos no país de futebol, a molecada quer jogar basquete, né? Então... É, a gente começou a ir nas escolas e começou a ver a molecada ali com o boné do Chicago Bulls, com o tênis do, do Kyrie Irving, uh, com, com a bermuda do Brooklyn Nets. A gente fala, pô, é, o pessoal já consome a gente, eles só querem também jogar basquete, né? Então, a gente viu essa oportunidade e a gente vê que daqui para frente, para os próximos anos, a gente, a gente percebeu que tem uma oportunidade boa uh, de desenvolvimento do basquete, né? De pegar, pegar a molecada ali para jogar para praticar esporte, né, acho que tem um elemento social muito importante do esporte, que é transformador, né, que você tira a molecada da rua, né, para não fazer besteira, ah, a gente nota que toda toda iniciativa nessa frente, ah, os jovens e crianças vão melhor na escola, respeitam mais os pais, tem mais disciplina, tem mais atenção, tem notas melhores, isso praticando esporte, né, isso não é só o basquete, né, mas qualquer esporte. Então, a gente vê que daqui para frente, a gente vai, vai investir bastante nessa frente aí, na, na questão da prática, né? É, dos jovens praticarem mais esporte, praticarem mais o nosso basquete. Ah,
1: legal. Não sabia disso, eu gostei da ideia. Uhum, muito legal, legal capacitar também, né? Porque daí, enfim, você consegue aumentar o alcance né, da iniciativa, acho bacana. Simplesmente do que trazer uma pessoa, fazer isso uma vez e depois... Enfim, o, o apoio cessar ali, né? Acho que é importante também ensinar o pessoal, muito legal. É, e eu tenho uma pergunta, assim, mais, é, é, enfim, de espectadora, que é quais são as expectativas da NBA para essa próxima temporada, que começou agora, assim, é, o que, que você acha que, que a gente pode esperar da temporada, temporada 19-20?
2: Eu vou te falar que essa temporada, é, é, é toda início toda, toda, toda de temporada eu recebo essa pergunta, né? É, eu, eu falo que essa temporada é, a, é o momento mais difícil para responder essa pergunta, né? Porque a gente teve uma, uma troca muito intensa uh, de jogadores, né? Então, uhum. uh, misturou muito ali, né? Então, <risos> Sim. É, é, a gente, eu não sei te falar hoje uh, o, que, que, o que, que vai acontecer. Acho que a temporada tá incrível, uh, tá né? com, com as trocas ali de... Do, entre as franquias a, existe um equilíbrio muito grande e hoje a hora que você tira uma foto né, das principais franquias ali que já estão despontando, é, é eu diria que é impossível falar quem que vai chegar ali na na, 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 na reta final né que é muito bom né é muito fã, é muito bom para o fã então a hora que a gente vê a evolução da NBA é, e a gente faz essas grandes dinastias no bom sentido né é muito raro um time conseguir ganhar várias vezes né você teve o, o Golden State ganhou a uh, três vezes e aí o último campeão foi, foi o Toronto, é, e agora a gente não está totalmente aberto, né? então acho que essa, essa, essa temporada, né, pelo menos os jogos que a gente tem acompanhado desde o início da temporada, que foi em outubro, a gente vê que está muito equilibrado, é, e aí quando você fala com os grandes críticos, né, com quem entende muito de NBA, ninguém sabe te responder isso, assim, olha, está muito equilibrado, a gente não, não dá para apostar as fichas ainda. Tem um Tem ou outro um que pouco, tende é. a despontar, mas tá, tá muito cedo ainda para falar. É, mas os jogos estão sendo incríveis, sendo muito bons.
1: <risos> e, e pensando no, na pessoa que tá ouvindo o podcast e que não acompanha a NBA, assim, é uma das coisas que... Enfim, que eu tive que aprender até, enfim, para trabalhar com a NBA, até porque me interessa, eu gosto de ver os jogos. É entender o modelo do campeonato, porque para mim é muito engraçado. para um brasileiro que tá acostumado com futebol, que só tem dois tipos, que é chave ou pontos corridos, é, qualquer jogo americano, assim, qualquer liga americana já se torna um pouco complicada para uma pessoa que não conhece nada. É... Eu queria que você explicasse um pouquinho para uma pessoa leiga mesmo que tá ouvindo esse episódio que, enfim, gostaria de se interessar pelo basquete mas acha um pouco complexo as finais. É, entender é, que você explicasse um pouquinho a diferença entre as, as duas ligas, né, a leste e oeste e como elas se juntam no final para realmente é, é, ter o processo de finais que também são, enfim, podem ser seis jogos, é, sete jogos… É, acho que para quem nunca viu e tá acostumada com, tipo, futebol, que é a realidade de grande parte da, dos espectadores de esporte do nosso país, se você pudesse explicar um pouquinho como o campeonato funciona, eu sei que enfim, você já deve ter respondido isso mil vezes mas eu acho que a pessoa que tá ouvindo <risos> a primeira vez é importante já que a gente tá falando que o jogo é tão legal para que a pessoa, se ela queira ver o jogo, o que, é. que ela tem que esperar do campeonato, assim, sabe, da mecânica
2: legal eu vou tentar fazer um paralelo ao futebol, tá, pra, pra, pra tá. Ficar mais fácil explicação, né? A, a, a NBA, ela começa a temporada em outubro, e essa temporada vai até junho, tá? Como é que funciona essa temporada? Ela é dividida em três momentos, tá? A gente tem a temporada regular, né, que uhum. a gente chama de regular season. Depois, a gente vai para os playoffs, que seriam as semifinais, Tá? Né, fazendo um paralelo ao futebol, uhum. e depois uhum. a gente vai para as finais, tá? Então, de uma forma simples de explicar como é que a gente tem esses três blocos. O NB tem 30 franquias, né, 30 times, que é o Chicago Bulls, o Boston, o Celtics, o Golden State Warriors e por aí vai. Esses 30 times, eles são divididos ah, ao meio, então você tem a conferência leste, conferência oeste, e eles jogam a temporada regular. O que, que acontece? Os, os, os melhores times, eles avançam para os playoffs. E aí, nos playoffs, a gente divide temporada... A, desculpa. É, é, liga Leste e Oeste, né? E aí, o que, que acontece? A partir daí, eles têm os seus confrontos. E aí, eles vão para as finais, né? Nas finais, que aí é um ponto muito legal, como é que funcionam as finais? Como é que a gente declara, né? Como é que um time se consagra campeão da NBA? é melhor de sete jogos então a gente tem o seguinte são sete possíveis jogos e quem ganhar mais jogos é o campeão da NBA então o time pode fazer 4x0 ele já é o campeão ou pode, ele faz 1 a 1 2 a 2 vai andando até ter o sétimo jogo né? quando a gente teve agora as últimas finais da NBA né, entre Toronto e Golden State uh, a, gente, a gente teve ali o, o, o que foi, foi, foi bem uh, bem suado ali a gente teve mais jogos, né? a gente teve seis jogos de finais, né mas pode é. acontecer de um time ganhar de 4 a 0, isso depende. Mas, enfim, acho que esse é um, é um paralelo, né acho que para quem não entende ainda, não consome NBA e, e encoraja a consumir, independente de qual seja a maneira, seja aí numa loja nossa, física, para entender esse universo, seja na nossa loja online, seja no nosso aplicativo, nos nossos eventos, assistindo jogo na Bandeirantes, ou na ESPN, no Sport TV, enfim, não importa... É, esse, essa é a forma mais simples de explicar, né? A gente tem a temporada regular, a gente tem as semifinais, que seriam os playoffs, e as finais. Nesse momento, a gente está na temporada regular.
1: Sim. E aí, assim, a gente entra já já num momento do, do que a gente chama de bate-bola, jogo rápido, que são algumas perguntinhas realmente mais pessoais e a gente tenta que sejam temáticas. Mas antes da gente começar essas perguntas, eu queria te fazer uma última pergunta, assim, para uma pessoa que está ouvindo, agora que você já explicou... É, como que o campeonato funciona? O que você diria para uma pessoa que, que ainda não consome NBA para convencê-la a consumir a NBA? Assim, o que, que você diria que são as, as principais, enfim, vantagens, características, coisas bacanas é, para o fã da NBA?
2: Primeiro, se ela não está consumindo, alguma uma coisa tá errada, que está assim, errada. É, <risos> é, é, é muito bacana. É, e por que, que é muito bacana isso? Porque se você gosta de esporte... É, é, é um esporte levado ao limite, né? A superação dos atletas, dos superatletas que a gente tem, é um negócio incrível. Então, se você gosta de esporte, assistir um jogo da NBA, você vai ver que eles jogam muito, muito, muito bem, né? Então, a hora que você vê o atleticismo dos atletas, né? A, a, as jogadas que eles conseguem criar, as cestas que eles conseguem fazer, é um negócio quase sobrenatural. Então, assim, se você gosta de esporte, você tem que ver a NBA. Se você não é tão fã do esporte... Você consegue consumir NBA de inúmeras formas. Então você consegue consumir no um lifestyle. Você consegue comprar produtos muito bacanas para você compor seu look para ir para a balada com os amigos, para você poder praticar outros esportes, para poder ir na academia. Ou seja, tem vários momentos e formas de você consumir NBA. Seja um grande fã de esporte ou seja um grande fã de uma marca é, que eu costumo falar que é uma marca muito sexy, né? As pessoas gostam de consumir NBA, independente de serem Uh, fanáticas pelo esporte. É,
1: realmente.
0: Sim.
1: Ah, gente, olha, aqui a Juliana vai, pode dar o depoimento dela, mas eu como <risos> pessoa que não, não é fã, mas assiste, você tá passando na televisão e vai no jogo porque acha bacana, é, um, é uma experiência muito legal mesmo. É, eu acho que, enfim, ensina muito, acho que faz muito… É, eu digo que é um paralelo muito grande com o modo americano de ver o entretenimento. Acho uhum. que é muito uma representação da cultura americana, mas que é… é enfim, é relacionável aí ao nosso dia a dia, é, um, é uma experiência muito legal. Façam isso mesmo, vão assistir um jogo, vão assistir na televisão. Sem são é um esporte muito
0: emocionante, né? Assim, é um esporte emocionante. Enquanto que no futebol, às vezes, você passa 90 minutos e não tem um gol. <risos> É. é verdade. A, a NBA no, no jogo. <risos> de Juliana, basquete, bom pode...
2: ponto, viu? É. <risos> a NBA tem gol o tempo inteiro.
0: É o tempo todo e, e o jogo pode virar no último segundo, literalmente no último segundo, como já viu acontecer várias vezes. Então, assim, mesmo, sei lá, se tiver um 7x1 no futebol, não tem como reverter, mas no basquete é totalmente possível. É possível. E, enfim, por isso que eu acho até mais emocionante que o futebol. E, enfim, todo mundo devia
1: assistir. <risos> vai, Juliana, vai pro seu bate-bola. Então, vamos lá. Um time. Tudo de basquete, tá, Rodrigo? Se você falar assim, <risos> ah, eu não posso dizer que time eu torço… Explica aí, fala, enfim, dá aí alguns times que eu acho que as pessoas deveriam conhecer, não só aqueles que elas viram no Space Jam, assim.
2: Legal, <risos> eu, eu acho que eu, eu vou, assim, o meu, meu time, é, eu, tenho, eu tenho 30 times, para ser sincero, <risos> né, é, é, que são os 30 times da NBA, mas acho que tem, tem algumas franquias que acho que vale, né, para quem não conhece, uh, dá uma olhada, né. Então, hoje você tem o Los Angeles Lakers, que é uma, é uma franquia super tradicional, Uh, e hoje tem nada mais ou nada menos que o LeBron James nesse time. Quem não sabe hum. quem é o LeBron James, também vale dar uma procurada, que é um é, jogador pesquisar. incrível. Eu vou pesquisar, uh, é isso. É um, é, um, é um cara que gera tendência de assim, de anão, um cara muito influente, independente do mercado esportivo. Né? Uh, tem um outro, outra franquia que é legal também, né? enfim, não, não que as outras não sejam, mas para quem não conhece, uh, você tem o Chicago Bulls quem já ouviu falar do Michael Jordan, era o time do Michael Jordan, então o Bulls é um time também muito tradicional, e os brasileiros conhecem bem o Bulls também. Você uh, tem, uh, cê, quando a gente pensa de uma nova geração ali, de novas franquias, você né, teve o Toronto Raptors, que é uma franquia que fica no mercado canadense, né, a nossa única franquia fora do mercado americano, a gente tem 29 times nos Estados Unidos e um time em Toronto, no Canadá, que é o atual campeão, então uh, é uma franquia muito bacana também. Você tem o Boston Celtics, que é super tradicional, da época do Larry Bird, enfim, uh, quem, quem, é, quem é dos anos 80 ali, ou antes até, eu diria, uh, conhece bem o Boston Celtics. Você tem, o, tem novas franquias ali, que você pensa, novas eu digo para um, um fã mais novo, né, que tem uma base de fã interessante, que é o Houston Rockets que tem um cara é que se chama uhum. James Harden que, que é o que é o barba que a gente brinca que também está tá <risos> explodindo nessa temporada ou seja tem acho que cada cada franquia tem uma tem uma uma peculiaridade uma característica muito legal o Chicago Bulls que eu acabei de falar por exemplo tem o nosso brasileiro Cristiano Felício lá arrebentando ou seja tem eu acho que o quem quem não conhece ainda nada de NBA acho que dá Qualquer uma das franquias que, que for pesquisar vai ter vai ter histórias muito boas e, e, e vai se encantar, vai se apaixonar.
0: E um jogador, não necessariamente da atualidade, um jogador, assim, da história, se você tivesse que escolher?
2: Ah, acho que Michael Jordan, né? Michael Jordan é... Realmente, eu lembro muito da minha época, quando eu era moleque, enfim, marcou muito toda a minha geração e até hoje, né? É um, uhum. E eu tive a oportunidade de, uh, no ano passado de, de, de encontrar com o Michael Jordan, realmente é uma Meu coisa. Deus. É, que sonho. é uma coisa incrível.
0: Melhor jogo que já assistiu.
2: Melhor jogo que eu já assisti?
0: Uhum.
2: Ah, boa, assim. Acho que, acho que são, são alguns, assim, né? Acho que, enfim, finais isso é indiscutível, né? Uhum. Que nem você comentou bem, né? Pode ser que no último, segundo, literalmente, mude, né, você tá certo que uhum. vai tá, o time vai ganhar, e durante os finais isso vira, e muda <risos> totalmente o andar da carruagem, então acho que momentos finais é incrível, uh, tem um outro momento que é muito legal, que, que eu já tive, enfim, felizado de poder ter visto, que é o jogo das estrelas, né, que é o All-Star Game, que acontece em fevereiro, então a gente junta os melhores jogadores da NBA e joga um time contra o outro, então Aí é um show, né, porque assim, é, né? é enterrada atrás de enterrada, assistência <risos> atrás de assistência, assim, é muito bacana. É, mas acho que acho que assim, a experiência em loco ali é muito bacana, né, você tem, você tem vários jogos ali que, que são incríveis e pode ser que numa terça-noite você tá ali sentado no seu sofá, sem esperar muito do jogo, de repente começa a esquentar, pega fogo você, e aquilo lá, você vai até o quarto-quarto, né, para quem não Sim. sabe, é dividido em, em quatro uh, quartos o, o, o jogo, Ó, tá ali, no, faltando três minutos, faltando dois minutos, tem muito jogo pela frente, você não sabe o que vai acontecer, né, e aí, você, uhum. enfim, o duro é conseguir dormir depois de tanta adrenalina que, <risos> que, que passou, né.
0: Qual, e para você, qual que é o melhor jogador da atualidade?
1: Em atividade, em, em
0: atividade, é. Em né, atividade, é.
2: é eu, pode falar, você falou quais são os dois melhores jogadores, isso que você falou? Não, o melhor, <risos>
0: mas se você quiser falar dois, tudo bem.
2: Uh, eu acho, assim, o Lebron James é, é, é um ponto fora da curva, realmente, uh, o Lebron chama muito a atenção e ele tá... tá tá explodindo, o cara tá jogando muita bola, tá muito bom, uh, mas ao mesmo tempo você tem o Kawhi Leonard, uh, que tá no Los Angeles Clippers, uh, ele era do Toronto Raptors uh, uhum. e foi campeão, e realmente tá jogando muita bola. Eu acho que eu ficaria entre esses dois hoje.
0: E o melhor jogador brasileiro? Não necessariamente em atividade, mas se quiser falar os dois, em atividade ou não.
2: Eu acho que, eu, acho que eu, eu, eu falaria do Nenê, sabia? Acho que o, o Nenê ele tá entrando pra. Ele já tá com a gente há 19 anos jogando na NBA, é, que é muita coisa, né? É, pensar que um brasileiro há 19 anos representa a gente lá fora. É, ele tem uma história incrível e acho que eu, eu, eu diria que hoje o Nenê tá, é o nosso, nosso expoente ali.
0: E pra você, qual foi o melhor time da história?
2: Melhor time da história? Ah, eu diria, acho que o Bubus, né? Acho que, acho que o Bubus, na, na, na minha época de, de moleque ali, realmente marcou, né? Era o um negócio de, de ver ali… Ah, era Jordan. Jordan, era Jordan. Né? Jordan <risos> Pippen e companhia, era um negócio muito bacana.
1: Ah, acho que é isso, Rodrigo. Ai, olha, a gente agradece muito a sua presença. Acho que vai ser muito bom aí as pessoas que não conhecem o esporte ainda. Acho que é essencial. É… E enfim, foi tudo pra nós. a ah, A gente queria. Imagina! Aí a gente queria saber. Não, imagina! <risos> não Sim. tem problema, você é uma pessoa ocupada.
2: É que eu não, eu não paro. A hora que você deu a solução do Skype, eu falei, pô, resolveu. Eu fico muito no Rio, né? É, Sim. Que pega. Sim, então, porque o, o de vocês no conseguiu... Rio é o
1: máximo, inclusive.
2: Ah, você já teve lá, né?
1: Sim, salas com bolas de basquete. <risos> queria.
2: É muito legal. Mas que bom e... que, que deu certo. Como é que vocês vão distribuir isso?
1: A gente vai distribuir em todas as plataformas. de queria, Rodrigo, que você dissesse para nós quais são as redes da NBA. Ou seja, se as pessoas quiserem seguir a NBA nas redes sociais. A NBA Brasil. É, você tem as arrobas de cabeça. É,
2: aí Facebook, Twitter, onde que vocês estão. Você sabe me dizer? A gente tá nas, na, em todas as plataformas, né? Então, tá. é NBA Brasil. Então, é enfim Facebook NB Brasil, arroba NB Brasil e Twitter NB Brasil também. Então Beleza. é fácil.
1: <risos> então a gente queria dizer também que o inteiro meia está disponível quinzenalmente em todas as plataformas digitais, então vocês podem fazer aí o seu download para escutar no caminho da sua casa, no caminho, no rolê, na academia, onde você quiser. É... Minhas arrobas, obviamente, CF Takemoto, me procure, Juliana, sua arroba. Meu, minha arroba no Instagram é Eu Jurava. Ela adora fazer esses, esses <risos> trocadales com o nome dela, eu amo. Enfim, e aí você pode seguir todas as arrobas aí da Eventim Brasil nas plataformas, Instagram e Facebook, pra ter todas as novidades a respeito do Interobeia e dos próximos eventos aí. E acho que é isso, gente, então. Isso. Muito obrigada, portões fechados e até a próxima. Beijo! Beijo, tchau! Valeu,
0: <risos>